0: Здрасте, Шаватов и Гутово, хорошей недели. Сегодня у нас 36-й урок по Мишли, И мы находимся в 6 главе, в 6 предложении книги Мишлей. Шлома Мелах говорит, по, э, мы обсудили с вами о том, что... О том, что секундочку. Нет, это новый день, можно сразу начинать. Пойди к муравью. А цель ленивец ⁇ Райдрахейха Вхахем ⁇ Посмотри его пути и научись стать мудрее. Э, Мальбим вещает так, что ⁇ Колях, охот на Асаберейшис, на Тыяб и Нефиш Адам ⁇ Все силы дела, деяния, творения Берешит, они все заключены в Нефиш Адам в человеческой душе. И все, Вэколь Коху, Медаша и МЦА Адам, и любая сила, и любая меда, любая мера, которая находится в человеке, оно находится в каком-нибудь бальхай, оно находится в каком-нибудь животном. И еду известно, что так находится также в, теле, в душе человека. То есть, так же, как тело человека, оно подобно многим животным, какие-то элементы находятся у животных, также, связанные связаны с душой и с медот. И многие медот, многие качества есть у бальхая, которые не нуждаются для того, чтобы их хаятам, для того, чтобы они жили. И чем? Для, для нужд. То есть, существуют определенные качества животных, которые не нуждаются для того, чтобы этот вид, это животное выживало. И Гошем Всевышний, Едби Абам Медазу, он поместил туда вот это вот меду, это качество, чтобы учить, чтобы человек учился из него. Чтобы так делать, как сказали наши мудрецы, что если бы не было донатора, то мы бы учили цниют э, качество скромности от хатуля, от кота, который когда идет в туалет, он закапывает то, что он сделал. И этот сньют скромность поведений. поведении. Муравьи Всевышний сделал в ней, поместил в нее меда качество, которое называется зрезут. Зрезут это поспешность, чтобы быстро собирать и приносить какие-то вещи, какие-то корм. Я не знаю, ну, вы видели, наверное, как муравьи когда они несут, облепляют какую-то штуку и несут много, то, что много больше, чем его собственный вес. Что из этого может выучить человек, чтобы не стать ленивцем, чтобы не лениться и вести себя так, как ведет себя муравей, то есть качество зарезу, зарезута отсутствия лени, мы можем выучиться у муравья. И намала, и обычные муравья, ласов собирать много тысяч грени, много тысяч каких-то семечек и так далее, и всякие другие виды еды. <связать> и даже половину Если бы Сейчас секундочку И отсюда может выучить человек Чтобы взвешивать И увеличивать своих, э, свои вещи то зарезут, который положен ему Муравью положен, зарезут В собирании пшеницы Я не знаю точно, что они собирают Человеку положено это же качество Поспешности, расторопности Когда он собирает в себе мудрость И об этом сказано а тагая церешель так шевше лонимцаба на всех зарезут. Ты, когда ты ленишься и думаешь, что ты не думаешь, что ты не найдешь в себе в своей душе такой меры, которая называется зарезут поспешности. Или зарезут это нехорошая меда, нехорошее качество. Не надо спешить, не надо постоянно находиться в бегах. И она не помогает. Пойди к, к этому муравью, и ты увидишь, что у нее находится эта меда, это качество, для того, чтобы она жила, для того, чтобы ты... Для чего в муравья Всевышний поместил это качество? Чтобы ты научился путям муравья и поумнел. Имеется в виду, что ты выучил у муравья, как себя правильно вести, как правильно собирать законы хохмы за и так далее. То есть... Э... В шестом предложении мальбим объясняет, что Всевышний создал всех животных, которые населяют эту планету, таким образом, что каждый и каждая из всех животных, которые есть... В нем есть какие-то качества, которые помещены для того, чтобы человек эти качества мог из него выучить. То есть существуют определенные качества, которые не нужны для того, чтобы это животное могло выжить. Муравью не нужно собирать такое количество урожая, которое он собирает, он десятую часть из них не сможет съесть за всю жизнь. Тем не менее, он собирает и не ленится. И вот это трудолюбие и поспешность, с которой он работает, они абсолютно не нужны для выживаемого врага. Так же, как кошке абсолютно не нужно не нужны вот эти качества с сниюта, когда она ходит в туалет. Для чего Всевышний дал эти качества? Одна из вещей, которые, для которых они созданы в этих животных, это для того, чтобы человек понял, что эти качества можно научиться у животных и научиться ими пользоваться для вода Аватадашем, для службы Всевышнему. Но на самом деле человек, который использует эти качества для службы Всевышнему, он не должен их учить из муравья и кошки, он должен их учить из сторы, из Танаха, из Перкеавод и так далее. Но, говорит Гемора Басра, что имеется в виду, что даже если бы они не были даны в качестве, написанной в Торе, то, тем не менее, мы, могли бы, мы их могли бы технически выучить из природы из природы этого мира. От муравья мы могли бы выучиться тому, что не надо лениться. Продолжает Шлома Мелохи и говорит, что муравья нету, ни офицера, ни шотера, ни полицейского, ни властелина. И тем не менее, муравей работает и приготовляет все свои нужды, и работает, и не ленится, и несмотря на то, что над ним нет надсмотрщика, который заставляет его это делать. Говорит Мальбин, что у него нет ни Кацина, ни шотера, ни Мошеля, ни одного из трех этих вещей. Кацин – офицер, начальник, шотер – это полицейский, и Мошель – это властелин, властитель. Потому что Среди людей фамимбин дат, как бы кацин. У людей есть такая ситуация, что иногда они ведут себя не очень хорошо по отношению, в отношении какой-то меды, какого-то качества, потому что так начальство поручило им делать, и так за этим следят. И не делать этого а будет неприлично, и можно получить наказание и так далее. Кацин это человек, который стоит бэкацийгом с краю. «Мипнейха Хашевато с краю от остальной общины из-за своей важности. Вукалам Миддамимла осудки Масаф. все стараются сделать так, как он себя ведет. Или из-за Шатера или Мошеля, который заставляют людей делать и вводит какую-то генгагу, какое-то определенное поведение посредством своих тех самых Шатрим, своих полицейских и тех которые заставляют это делать но ну, а на малы, у муравья ничего этого нету и она не делает никаких из этих тамин никаких этих смыслов, смыслов у нее нету и тем не менее продолжающий ломмайлах и говорит тахин бы кайц что муравей ночью готовит э, не ночью летом готовит себе свой хлеб аграба кацирма ахла и секундочку Собирает он урожай во время жатвы в пище своей. Он продолжает урож... собирать урожай во время своей жатвы, несмотря на то, что э, у него нет никого, кто составляет это делать. Тем не менее, Гангагот его, его поведение, является поведением стандартным и правильным, независимо от того, как, э, как складываются какие-то вещи не, не из-за мингагим, которые есть, не из обычая, которые ввело начальство, а это происходит совершенно по другим причинам. Э -э Говорит Мальбин, что он э, летом э, собирает свой хлеб, после того, как агроба кацирма ахла, после того, как он э, собирает во время жатвы свою пищу. То есть, жатва, она происходит до лета, до начала лета. Э, на самом деле, шивот, сейчас у нас набегается шивот, это время жатвы, время сбора урожая что все время кацира, что все время сборки урожая, он собирает э, ту тву, тот урожай, который ему нужен для пищи. После этого, когда это время кончается, и наступают летние времена, и еще, то есть уже в это время нету урожая на полях, он старается приготовить себе из этих э, колосьев, которые он собрал, из этой пшеницы он при, пытается приготовить себе хлеб. То есть понятно, что муравей не идет э, и муравьиха тоже не замешивает тесто и не идет печь его в печке. Они имеются в виду, что он складывает его в то место вначале во время, когда идет сбор урожая, пока еще пшеница находится на полях. Муравьи собирают ее и тащат в муравейник. После этого они, уже когда нету времени сбора урожая, уже урожая на полях нету, то они тот урожай, который принесли в муравейник, они начинают рассортировать разные места своих складов многочисленных и отрезать, я не знаю, как это называется, Пшеничка, она имеет какую-то такую форму, вот этот вот кусочек, верхнюю часть пшеницы, они отрезают, они разгрызают его для того, чтобы пшеница не начала прорастать, уже складированная. И таким образом ты, говорит Мальбим, можешь взять мусар, можешь выучить этики, а именно «Лэгарбот лаософ хакэйга хохмавадевраи тора». Ты можешь много собирать слова «торы» и «хохмы», в своем сердце все время, пока ты молодой. Еще у человека молодого, у него хорошая память, у старого человека память несколько хуже, как известно. И во время молодости надо собирать все без разбора в любую хохмутору и приносить ее, пока еще идет время кацира, пока память еще существует, надо заучивать ее. И не надо говорить, что мне уже достаточно, после того, как я собрал и так далее, и теперь мне надо анализировать его своими мозгами. И также человек не должен э, лигморы на ли сбор. То есть он должен вначале собрать все, что возможно, собрать. Когда время сбора кончается, только тогда он должен начинать учить свору, логику, и начинать учиться, понимать, что происходит. Но вначале он должен, я бы сказал, тупо заучить, но, наверное, все-таки не тупо заучить, а собрать информацию, которую можно собрать, и только потом, когда уже эта информация будет собрана, и у него будет ее достаточно, и он перейдет в новое, новое состояние, когда он. Лучше может анализировать, чем запоминать, в этот момент им нужно вернуться и начинать себе анализировать информацию и учить свору. И нужно приготовить вначале цееда, э, имущество, ну, количество еды, льем муат, э, в день, когда это понадобится. Подобно тому, как намала, как муравьиха, муравей, все готовит к зиме. Потому что только тот, кто работал, трудился в Шабас, он сможет кушать в Шаббат. Потому что после того, как ты собрал все законы мудрости и приготовил их посредством твоего разумения и твоего мозга, что это становится лехемом. То есть сбор урожая, сбор законов Торы – это хохма, это урожай. Приготовление хлеба – это когда из этого урожая я уже учу в зимние времена и приготавливаю себе уже хлеб как таковой. Поэтому э, хохма и тора, она является пищей, цехсуху да нефиш, э, чистоты нашей души, льём мое. То есть, таким образом, он рекомендует научиться от муравья нескольким вещам. Первая вещь – это поспешности и трудолюбие, с которыми муравей работает. И посвятить это трудолюбие и поспешность надо не для того, чтобы собирать тот хлеб, который собирает муравей, это он не пишет, но это очевидная вещь, что хлеб, сбор хлеба, о котором идет речь, это сбор урожая торы, а не сбор урожая пшеницы. Это пшады пашут, пасука, и об этом говорит Мальби. После того, как муравей собирает все, что он может собрать, после этого он раскладывает по полочкам, готовит хлеб и так далее, точно так же должен вести человек себя, который учит Тору. Он должен собрать все, что можно собрать, для того, чтобы потом, после того, как все, все знания получены, он должен их разложить по полочкам, определить, и из них выучить законы того, что нам нужно выучить. Э, на этом мальбим на этот посуг. На этих суки заканчивается. Давайте посмотрим, что пишет Гаон Мивильно относительно этих суки В шестом пасуке «Пойди к муравью лентяй». Человек должен э, в путях Всевышнего следовать тремя пути, трем вещам. Эти три вещи – хохма, мудрость, медот, качество, умасим Маасим хорошее действие. Намала – муравей она муфладбамаасейха бла шлаша она чудесным образом может нас научить всем трем вещам и это то что сказано пойди к муравью лентяй что имеется в виду если ты ленишься делать хорошие действия то пойди и научись это у муравья тому зарезут той поспешности с которым он делает свои действия понятно что действия твои действия муравья муравей немножко разные действия все таки человек это не совсем муравей но тем не менее Муравей собирает очень много, несмотря на то, что ему не нужно, а только немного. Как сказано в мидраше, э, мидраш книге «Дворим» э, приводит мидраш, что она съедает в год муравей съедает в год полторы э, пшениц, полтора зерна пшеницы, полтора зерна пшеницы и э, Живет она не больше 12 месяцев. Получается, что ей всего на всю жизнь нужно полтора, ну два зерна пшеницы. Но в муравейнике находят на каждого муравья в среднем по триста зерныш, по триста. Во всем муравейнике есть триста куров. Кур это очень много. Это я не знаю, как перевести это в количество зернышек, я не знаю, но это в э, сотни раз больше, чем нужно муравьям, которые населяют этот муравейник, в сотни раз больше, чем им нужно на всю их жизнь, они собирают у себя этого зерна. <coughs> И это то, что написано, что Маасим Тавим, хорошие дела, нужно учить у муравья, для того, чтобы человек был зарис, поспешен в своих действиях, чтобы он мог их научиться понимать. Окей. Это первая часть. Масимптомим. Вторая часть. Кейха, Посмотри пути. Пути муравья. Теперь мы переходим от масимптомим, мы переходим к медот, к качеству муравья. Ты должен посмотреть пути муравья. Потому что муравья, несмотря на то, что она бегает, муравьиха, муравей бегает, чтобы собрать много урожая, тем не менее он... В погоне за этими урожаями он не дотрагивается до того, что ему не принадлежит. То есть, никогда муравей не отнимает добычу у другого муравья. Как мы сказали, сказано в Мидраше, что один раз э, на Шратву, а, один раз было, э, упало какое-то количество урожая, прибежали все муравьи и начали его нюхать. Она думала, что это из их муравейника. Муравьи думали, что это из их муравейника. Но когда они узнали, что это не из их муравейника, то они не взяли ничего и разошлись. Поэтому посмотри на пути, которыми идет муравья, и на ее медот, на ее качество. И научись у муравья идти по хорошим качествам и э, отдаляться от плохих качеств. То есть пока она назвали две вещи. Первое это Маасим Тавим, имеется в виду, зарезут. Скорость, с которой надо учиться у муравья, несмотря на то, что муравью нужно всего полтора зёрнышка, они собирают сто раз больше, чем нужно каждому из них, и не ленятся, это первое качество. Второе качество – это качество медот, чтобы отдалиться от воровства и от остальных плохих медот, несмотря на то, что муравей, а он создан на уровне инстинкта, понятно, что никаких мозгов у него нет, тем не менее, муравьи не воруют друг у друга и не обнюхивает кому принадлежит эта добыча и это вторая вещь которую ты должен выучить муравья третья вещь вы хахам и ты поумнеешь, выучив эти две ты поумнеешь. как мы уже писали в другом месте в мидраше написано не мы писали а написано в мидраше вот в этом о котором мы уже говорили в мидраше на книгу дворим что намала делает три э, норки три норки наверное как это назвать я не знаю хор три хода и э, не кладет э, свои нет, наверное, три склада это надо назвать. И не кладет э, свой урожай не в верхний и не в нижний, но все складывает в средний вход, потому что она боится верхний ход она боится, что будут дожди и все зальется. Нижний она боится, что снизу поднимутся нижние воды и все зальет. Поэтому Посмотри, насколько мудро ведет себя муравей, куда он складирует свое зерно. И ты тоже поумнеешь. Ты выучишь хохмы идти по той дороге, которая тебе нужна, как в этих трех вещах, о которых мы сейчас говорим. Еще раз. Гаон учит, немножко добавляет к мальбиму. Понятно, что Гаон тоже не имеет в виду, что мы научились у муравью собирать хлеб и другие материальные вещи. Понятно, что он тоже считает, что муравья надо учиться, как правильно сделать тор, делать митцвот как правильно учить Тор. Но э, он разделяет первый, шестой посук, рассказывающий о муравье, на три части. Три части, соответствующие – Маасим Тавим, Медот и Хохми. Последний из них – Вэхахэм, и ты поумнеешь, ясно, что говорит про Хохму. Первый из них э, – это «Пойди к муравью». Лентяй, это говорит про отсутствие лени, то есть про хорошие действия. Рэд Аркейх и посмотрели на ее пути, это говорит про медот, про качество муравья. Э, теперь еще раз. Масим тавим, который надо выучить у муравья, это зарезут, скорость, которой надо стараться делать, и труболю, трудолюбие в э, мецвод. Медот, который надо выучить у муравья, это, несмотря на то, что у них есть как бы, необходимость, инстинкт что надо как можно больше собрать урожая, тем не менее, они не дотрагиваются до урожая, который принадлежит кому-то другому. И Гимора Баббаса рассказывает про эксперимент, эксперимент, который был произведен, что там взято было из другого муравейника и выкинуто какое-то количество еды. Они решили, что это их еда. Собрались, чтобы ее взять. Понюхали, унюхали, что это из другого муравейника и разошлись, отказались взять. Это понятно. Следующее предложение говорит Гаон, что. У муравья нету ни кацина, ни Шатера, ни Машеля, что, несмотря на то, что у муравья нету никакого начальства, тем не менее, вот посмотри, как оно хорошо себя ведет. Объясняет Кацин, Шатера, Машель. Объясняет Гаон, кто это такие. Это Иниеней Саримхен. Это три вида управляющих, три вида министров, три вида глав государства, я не знаю, муравьиных имеется в виду. И всех у них, у них нету. Что это за руководство? Кацин. Кацин – это тот, кто превосходит всех и управляет бэхохма через мудрость. Что он показывает людям, как правильно, по какой дороге правильно идти. И показывает в своей мудрости, определяет путь страны, путь управляет людьми. И он, с точки зрения еврейского народа, это тот человек, который обучает Торы многих людей. у раба Исраиль, И он указывает законы Торы Израилю, то есть к нему приходят с вопросами, и он говорит, что это кошер, это трефа, это посоль, это нет, это тагор, это там и так далее. То есть все вопросы, которые возникают, он указывает. И вот это вот марехара А, о котором идет речь, это Миламет Торба Рабин, тот, который преподает Тору, это называется Кацин. Шотер. Кто такой Шатер? На современном языке Кацин это офицер, но здесь идет речь о Кацине, который преподает Тору Рабин многим людям. Шатер. Это связано уже не с обучением, то это связано с массой, с действием. Для того, чтобы осуществить посуг, велердот Валахрех, чтобы э, есть Псагдин, который тебе дал Кацин, Шатер следит за исполнением этого Псагдина и заставляет людей сделать так, как им сказали. Мушель ⁇ это человек, связанный с медот, с качествами. Для того, чтобы Лашгих следить. Чтобы не было Абла, Гезель, Хамаз чтобы не было воровства в городе и каких-то неприличных вещей, что в городе не происходило, это человек, который называется Мошель. И об этом сказано. И сказал Авраам своему Эвиду Закен старейшему в доме, то есть Илиезру, который управлял всем, который мог. Авдо это Шатер, Закен это Кацин, Мошельки Машмава, Машгех. То есть. Агро указывает, что Лезер выполнил все три функции в Доме Авраама. И сейчас нам говорится, что у муравья нет ни Кацина, который мудростью управляет, ни Мошеля, который показывает, который секундочку, ни Шотера, который следит за выполнениями распоряжений, которые дает Кацин, ни Мошеля, который можге, который следит Затем, как это исполняется, чтобы потом рассказать и могли вместе они коллективно на троих исправить сложившуюся ситуацию. Так вот, Лезер выполнил все три функции, а в муравейнике нет никого из них. И сказано, что несмотря на то, что у Намалы нету ни Машгеха, ни Кацина, ни, никого. Тем не менее, э, ты должен учить из Намела и Медот, и Маасим Тавим, и Хохму. Все три вещи ты можешь в них выучить и все эти вещи присутствуют в них несмотря на отсутствие вот всяких управляющих и так далее окей okay. мне кажется что пока основное что агро добавил к простому смыслу как, так как учит мальбим это вот эти вот три качества хохма медот и Маасим Тавими. нам надо будет эти три качества которые можно выучиться муравья еще один раз мы их коснемся подробно детали этих качеств Говорит Шлома Мелых в Восьмом посуке, «Приготовь летом, э, летом она готовит, муравьи летом готовят хлеб, и собирают во время жатвы свою еду». Говорит Гаон, «Намала муравей во время, когда идет сбор урожая, «Эйну асеклаль ракасифа лэмахла. Она вообще ничем не занимается, кроме того, чтобы набрать как можно больше еды. Но в конце... Когда это время сбора тааним, и это называется кайц, когда уже не собирается дган, не, не собирается злаковый, а в это время уже собирается тааним, фиги, финики и так далее, инжир, то тогда она готовит то, что приготавливает то, что она собрала. То есть она метакенет, токеннища или лехемщая, махла. Она уже все это приготавливает, занимается, работает хина, перемалывает муку, для того, чтобы это готовилось к, э, к еде. И это сказано, что она готовит лехом, то есть, что она готовит лехом хлеб то, что, из того, что она собрала для еды э, во время кацира. И после этого мы говорим лахмама махла», потому что она собирает только то, что годится для еды, а не для каких-то других вещей совсем. То есть, э, теперь переведем на то, как мы учили по Мальбиму, что... Все это соответствует собиранию Торы, которая идет в молодости и в более взрослом возрасте, и так далее. Здесь сказано, что научись от муравья не набирать, а только то, что тебе необходимо, то, что ты готов к еде. Не набирать те части, которые тебе не нужны. Это речь идет, о, грубо говоря, о каких-то посторонних науках, которые тоже можно сказать, что я получил вдруг пригодится. Учись от муравья, она собирает только еду, и собирает только Тору. Теперь. Почему это нужно именно в дни на араб, говорит Гаон, почему это только в молодом возрасте? Поскольку молодой возраст это и возраст, который называется сбор урожая, возраст кацир, возраст сбора урожая. Лосов, ликнос, чтобы собрать все, чтобы принести все на место. То есть это время лильмот тора гарбе. Это время, когда можно много заниматься торой. Есть Геморов, трактатик «Субас», который говорит что Раша так объясняет, Галитегу Тора Кишорша, а там что надо заставлять ученика заглатывать Тору, как бык, который, э, который заглатывает еду, который также заглатывает еду, беспредельное какое-то количество. Также надо заглатывать Тору в молодости. После этого приходит время лета. В лето это уже Сохьемав. Кацир это молодость, лето это старость Сохьемав в дни его старости, чтобы это время должно остаться для тебя, для того, чтобы литхонат машаламат, чтобы перемалывать то, что ты уже выучил. То есть, понимать все эти вещи до самого глубокого результата. И это то, что сказано. хентора. Мы уже не первый раз на уроках Мишли возвращаемся, особенно перед швотом, что Мишна в трактате «Аперкайвод» говорит, что им энкемих хентора. То есть, что имеется в виду? Им ментора, энкемих это в Нишнев трактате «Перкевод». Объясняет Гагро, что если нет Тора, то есть, если не было у него в руке много Торы, много того, что он выучил в молодости, то у него не будет, что литхон, что надо перемалывать и что надо понять э, в дальнейшем. Поэтому «эмэйн и нкм. Торы здесь называют Гаон Мивильна просто, непростое объяснение, не просто хлеб и Тора, а Торы он называет... Хохму, который человек получил в молодости. А Кемехом он называет Бина, который он проанализировал эту Хохму и пришел к каким-то результатам. Поэтому, если тебе не хватает Тора, то тебе нечего Литхон. Ты не можешь ее Тор Литхон и понять все, что там написано. И поэтому должно быть какое-то большое количество выученной Торы, для того, чтобы ты мог Литхон ее и превратить ее в кемех. И если нету Кемеха, то есть... Если изучая Торы, ты не будешь литхон Торы, не будешь ее Лидагдек, не будешь уточнять, и не будешь превращать ее, учить Дерек Тхина. То есть таким образом, что каждое слово будешь по много раз перерабатывать, объяснять, смотреть, и так далее, и так далее, то у тебя то, не останется и Торы тоже. То есть, у тебя в руках не останется ничего. Даже если ты очень много выучил, и это сказали наши мудрецы: Мандомар га лохашлы камхай. То есть человек который не тахан маша Асав, не перемолол то что он собрал а именно что он не понял все что было собрано до конца это то о чем сказали хазаль рабейха хакатель кана и багма что твой раб он как бы убит находится в кустах то есть то что ты выучил от не имеет никакого смысла если ты это не переработал и не довел до конца пируш имеется в виду что сказано букацсахбам имеется в виду человек который срубает большое дерево После этого он может от нее долго греться и получать какое-то гано, когда оно сжигает. Но ну, человек, который не рубит хорошие деревья, из-за того, что у него есть мало силы или какие-то другие вещи, он нарезает тонкие стебельки из поля. То же самое с Торой. Человек, который выучил много Торы, он может понять каждую вещь до конца, и у него есть большое гоно, большое удовольствие от этой Торы. Но человек, который не выучил много Торы, у него нету из чего приготовить дрова, и у него нет динем. только чуть-чуть чуть законов он знает, и это подобно вот этим вот коним тоненьким стебелькам, которые тоже можно нарубить и из них сделать костер, Но это будет уже не тот костер, который не даст много тепла, на котором невозможно испечь и так далее, и так далее. И это сказано «Рабейха Кателькана Кана и Багма». И это то, что говорит Шлома Амеллах, что ты должен э, летом готовить себе лехин, То есть, после того, как кончатся жаркие дни, ты должен то, что ты собрал во время жатвы, приготовить в пищу. Потому что сама по себе пшеница, которая собрана, она не годится в пищу, ее надо готовить. Вот это приготовление нужно делать не во время жатвы, а в другое время. И это время, которое около Софьи Мафа, ближе к концу его дней. Что нужно в это время литхон, то, что уже выучено, и то, что уже известно, нужно хорошо переживать и хорошо превратить в кэмих, в пшеницу. А сбор урожает и молодые дни его жизни. И сказано по-разному. сказано В одном месте сказано лех, лахма, то есть хлеб, а в другом махла, то есть пища что человек должен идти как муравей и делать так же, как работает муравей, учиться от нее. Так же, как она не собирает, а только то, что ей нужно. Э -э и она не заботится о том, чтобы собрать для кого-то другого. Только для себя. То есть э она смотрит на ту пищу, которая является для нее съедобной, и не собирает другую пищу, только то, что для нее нужно. Также человек должен, что он не думал, а только о себе. Они а не о других. То есть, во время сбора урожая, сбора Торы, он должен думать о себе, а не о других. Как сказано, «Аватай гонзула ахерим, вани гоназ делай мои отцы делали гнизу, прятали для, для других, я же прятал только для себя». Но человек не должен думать в момент, когда он занимается этими вещами, не про жену, не про сыновей. Как сказали, ика курми баагма» и «Вшар лельмот Тора», то есть Невозможно учить Тору, если у тебя будет Дагат Ахерема тебя. Если ты будешь постоянно думать на какую-то другую тему, то Тора невозможно ее учиться, учить, если он сердце не свободно. И об этом сказали наши мудрецы: Эйн Тора миткаемит Тора не осуществляется, не остается, а только в том человеке, который делает себя ахзари жестоким для своих домочадцев. Как РФ, как ворон. Э -э я сейчас немножечко сделаю, до того, как читать дальше огромку, пытаюсь объяснить это место место даже не, не столько скользкое, сколько человек, который не хочет понять, что здесь написано, может из нее сделать самые своеобразные выводы. Э -э мне как-то недавно из России позвонил один мой ученик и сказал, что вот есть предисловие Рафхаим Воложенера, ученика Вильнинского гауна на комментарии Гаона из Вильны, на сифры Децниюса, на книгу «Сифры Децниюса». В предисловии Рафа Ложеннер хочет показать, как Гаон учился, и какие его знания, и показать величие этого человека. И рассказать о том, насколько Тора у него затмевало все, что не было для него ничего дороже Тора, и не было в общем ничего, кроме Торы, все остальное было совсем второстепенно. И там рассказывается какая-то история по поводу того, что э, я уже не помню точно, в чем состояла эта история, что во время учебы кто-то из родственников, или не помню точно какая, кто-то пришел к Гаону, и он не обратил на это никакого внимания, потому что ему нужно было в это время учить Тору, и он не мог отвлекаться на разговор с родственниками. Я не помню точно историю эта история или другая, но, по-моему, история о том, что к нему приехала сестра которые он не видел очень много лет, и она сказала, что мы не виделись очень много лет, и хотела с ним поговорить, он какое-то время ее уделил, а потом сказал, что он не может столько времени, ему нужно идти учиться. И показал седые волосы на бороде, и сказал, что вот как я сейчас буду отвлекаться от Лимы скоро смерть, гейном будет и так далее, и я хочу вернуться к Лимы И... Что-то подобное рассказывается про относительно детей, которые э, у него были, что-то нужно было детям, а он даже не заметил этого, не узнал, не обратил внимания и так далее. Я, честно говоря, не помню просто, что там рассказывается. Но мне позвонил человек с вопросом: что вот он прочитал то ли в книжке какой-то русскоязычной современных авторов, которые не Рафхаем Воложене, расскажем прямо, ну, совсем не Рафхайм Воложенев. О том, что вот какой Гаон был нехороший, даже его ученики ругают его по поводу того, что он не обращает внимания на детей. Э, на самом деле человек понимал, что Рухайм Воложене не ругает Гаона, он хотел привести пример, как вот видите, какие литовские евреи, что для них Тора дороже детей, дороже жены, дороже того, дороже всего. А у хасидов у нас все наоборот. Это было то, что, как я понял, я на самом деле не, не видел этой книжки. Как я понял, это был мессер, это то, что хотели сообщить в этой книжке и так далее. Действительно, Рафхай Воложенер именно это и хотел сообщить хотел сообщить то, что Гаон здесь пишет, не надо обязательно смотреть, рассказывать нам, что было написано про Гаона, если Гаон сам об этом говорит. Проблема в том, что это лошон Медраша, не лошон Гаона. Гаон его только приводит. Это сказали наши хазаль, это сказали наши мудрецы, против которых человек, который спорит с мудрецами и говорит что-то против него, что теряет дело в будущем мире, поскольку это тороги, и нам нужно только учиться и понимать, что написано, а ни в коем случае не наоборот, как... Есть люди, которые, не дай бог, это делают, которые хотят ли котрек и сказать, что вот мудрецы что-то плохое научили. Надо попытаться понять это, понять, соответствует ли это тому, что я понимаю. Если я понимаю не так, как они, то значит, мне надо сменить свою точку зрения. Если я делаю иначе, то это называется селеви. Сами знаете, что. Так вот, э, здесь Гаон Мивильна говорит о том, что Тора ломит каеми, Тора не осуществляется. Не может остаться, а только для того, кто во время изучения Тора отбрасывает себя все догод этого мира, и для него не существует ничего, кроме изучения Тора в это время. В другом месте наши мудрецы говорят, что «эн Тора, есть такой посыл в Торе. «Зот Тора дгаадам киемут богль» – вот Тора человека, который умер в шатре. Простое объяснение этого посылка, что вот законы передавания тумы нечистоты шатра – для человека, который умер в шатре, как он передает эти вещи. Но Гемора учит, что эйн тора миткаемит, не тора, вот зот тор ему Вот тора человека, умирающего в шатре. Эйн тора миткаемит, говорят Хазаль, Тора не осуществляется, элабими шамит это смуалайха А только в том, кто убивает себя ради Торы, который делает себя как труп для Торы. То есть ради Тора он готов на смерть. И это очень заметно, что есть очень немного людей, которые готовы на все, и в них таки Тора заметно. А люди, которые хотят получить и аламазе и аламаба, это. пропустим пока эту часть. Так вот, Гаон нас учит, что человек может стать Тонмитхомом только если во время изучения Торы он как Ворон. Ворон это человек, который не видит и не знает ничего, его, его дети не волнуют. Он их родил, закончил с этим делом. Речь не идет о том, что Гаон предлагает нам не воспитывать детей и так далее. «Зе и шело» по одной простой причине. Это, безусловно, не так. По одной простой причине можно еще называть, но самая простая. Потому что Гаон учил хумаш, пятикнижие, и читал посук, который говорит, что единственное место, где указано митсва изучения Торы в Торе, это митсва, которая звучит так валимат тому там эдбнейхам будете обучать словом торы ваших сыновей поэтому человек для гаона так же как для всех остальных существовали дети и он был да эк выполнить мицу он опасался он пытался выполнить мицу обучение торы детей и мы знаем что дети гаона были большие Гаон, один из далей гадор не гаон но тем не менее один из ведущих рабоним того поколения которое существовало, и так далее так вот да-ага алиму Тойра сына Должна быть и должна существовать И, есть, и это и есть да-ага сыне Но когда человек Находится в состоянии, когда он постоянно Думает еще что-то и так далее Учеба невозможна Поэтому этому надо научиться У муравья, говорит Гаон Что муравей никогда не тащит в муравейник Вещь, которая не годится ему в пищу Только его лехем Его маахаль Только то, что годится в пище муравью Все остальное все лишнее, которое не является нужным. Несмотря на то, что то, что он собрал, он собрал в сто раз больше, чем ему нужно, потому что это тоже пища. Она является пищей для других. Поэтому тору, которую ты собираешь, ты должен собрать в сто раз больше, чем то, что нужно для исполнения заповедей, которые ты и так знаешь. Ты должен собрать всю тору, которая возможна. И это возможно сделать для некоторых людей, и это то, что нужно сделать. Но при этом кроме этой пищи, кроме торы, ты не должен заботиться ни о чем, ни о жене, ни о детях. Кроме того, что необходимо, у человека есть какие-то обязанности материальные, которые у него есть, и они должны быть выполнены и не больше. И это то, что он говорит здесь, когда говорит об ореве. Что подобным ореву нужно быть. Секундочку. И эти две вещи, которые мы сказали. Тахин в агра. Приготовь и собери. Это Тора Шабальпе, что надо готовить и что надо собирать, а чему я учусь у муравья. Надо приготовить зерно и, и сделать, собрать хлеб. Что эти за два слова? Тахин и акра, хлеб и зерно. Это два вида торы, которые соответствуют человеку, тора Шабихтав и Тора Шабальпе. Это две, это одна и та же Тора, но она как бы раздваивается немножечко. Сейчас он объяснит, что имеется в виду. Тороши Бальпе ⁇ это та Тора, которая необходима, чтобы понять Тороши Бхахтав, для того, чтобы понять письменную Тору. Понятно, что количество и качество Тороши это значительно больше, чем Тороши и в процессе изучения Торы Тороши Бальпе, она намного-намного больше, чем изучение Тороши и это основная часть изучения Торы, которыми занимается Амистраиль. Мы сейчас с вами занимаемся соединением Тороши Бхахтав и Тороши то есть вначале мы читаем по История Тора Шибикта» в тонах относятся к письменной Торе, который сказал Шлома Амелых после этого, даем те объяснения, которые дают комментаторы, поэтому мы соединяем Тора Шебекта и Тора Шабальпа, просто чтобы было понятно. И примером этих двух Тор, которые являются необходимы их соединить вместе, одна связана с другой, примером этому является история, которая рассказывается в э, Геморе Шабас по поводу Гера, который пришел. Вначале к Шамаю, потом к Елелю. Когда он пришел к Елеле за кен, то, э, давайте зачитаем эту геморру, «Тан Рабона» учили наши мудрецы, «Маосеба и хат. «Была история с одним Гоем», «Шебалик на он пришел к Шамаю, сказал, «Кама торот ешлахем, омар лоштаем, сколько тора у вас есть? Две». Тороши Бигтав и Тороши Баль ответил Шамай. Омрло, сказал ему Биктав, аниме Аминеха, Шава Альпе, имяха. Тороши Биктав, я готов в нее поверить и принять, Тороши Баль я не готов померить, поверить и принять. Обратите внимание, что это происходило еще во время Шамая, то есть много лет назад. Сегодня, я думаю, что многие из вас слышали эту фразу от разных людей: что Тороши Биктав, письменная Тора надо на Всевышнем, а устная Тора она выдумана нашими мудрецами для того-то и всего-то, не дай бог, поэтому чего исполнять себя? какие выдумки мудрецов. Одну я готов принять, другую я не готов принять. Биктав, я принимаю письменное. А Шабаль Пело. Гиерани, сделай мне Гиюр. Альмадша, это Тэламдень, Тороши, Сделай мне Гиюр при условии, чтобы я буду учить только Тороши, Бихтав. Гарбо накричал на него, в отце, об И выгнал его с пренебрежением. Шамай. После этого этот же человек пришел к Гиелелю. Елель сделал ему Гиюр. В первый день он ему сказал, Али, бейт Гималдал, это начал учить Тороши, на завтра он начал учить тавшин, рейш задом наперед, тот же самый алфавит, но задом наперед. И этот Нохри сказал: разве ты мне вчера не говорил наоборот Алиф Бейт? Почему же сегодня ты говоришь Тавшин? Начиная с другом порядке? ответил Магилель, так же, как ты самах на меня, как ты опирался на меня и верил мне относительно Алиф Бейт, поверь мне точно так же относительно Тавшин. Здесь надо сделать некоторое предисловие. В принципе, Альпедин Тойра вводит, что Шамай был абсолютно прав, и этому человеку нельзя было делать Гиюр. Человек, который отказывает принять Торуши Баба Альпы, сделать нельзя. Каким образом, Гилель сделал ему Гиюр? И почему он решил нужным это сделать? Это Шейла Тава, это хороший вопрос, ответ на него непростой. Но суть ответа сводится к тому, что Елель увидел в этом человеке, что просто непонимание какой-то накуды, какой-то мелочи, сейчас мы выйдем, какой, мешает ему принять Сутору, что на самом деле он хочет принять Сутору или Канес от от Шахина и войти под крылья божественного присутствия, стать евреями, соблюдать митсвот от Алиф до Тав, от начала до конца, Просто он не видит, каким образом Торо Шебальпе вытекает из Торо Шебехтав. Поскольку Елель мог ему это показать и понимал, что он покажет, то он мог сделать ему Гиюра. Я не знаю, история Бейт Тавшин – это история до гиура или после гиура. Этого я не знаю, поскольку я Махлокес на эту тему между Рашей и Махаршой, поэтому я не буду сейчас входить в эти детали. Вполне может быть, что вначале он ему обуч... его обучал, а потом только сделал Гьюр, когда уже он был готов ко всему. Может быть и нет. Махлокис существует на эту тему. Теперь давайте вернемся. Значит, вначале Елель объяснял ему Алиф Бейт. Тому алиф Бейт ему очень понравился. Потом, когда на завтра начали учить Тавшин, он сказал, что как же, вроде бы как мы договорились на Алиф а не Тавшин. Что-то начал с другого конца. Елель ему сказал, что и то, и другое является Торой. Теперь попытаемся понять. Известно, что алфавит Алив Бейт это рем, рам, ремис, по порядку алфавит написано. Это ремис намек на Тору Шабихтав на письменную Тору. Тавшин Рейшкоф задом наперед написанный алфавит с последней буквы первой. Это намек на Торушеба Альп. Это намек на устную Тору. В чем состоит намек? В том, что Алиф Бейт в обычном порядке это способ читать. Способ читать так, как оно написано. Это и есть стараши Бехтав». Как написано, так я читаю. Э -э обратный порядок букв алфавита это объяснение каких-то вещей с другой стороны. Это обратное прочитание. То есть не то, что написано в Торе прямым текстом, а объяснение Торе немножко другим способом. Это уже Тарашиба Альпе. Если это тараши если это правильное прочтение то, что получено машина горе Синай, то это и есть Тарашиба Альп. Поэтому изначально. Гелель показал ему простой, самый простой способ понимания Торо-Шебекта. Потом он объяснил ему, каким образом из этой Торо-Шебекта выводится закон Торо-Шебальпе. Тогда тот человек сказал, подожди, подожди, этого же не написано. Ответил ему Гелель, что значит не написано? Откуда ты знаешь простой смысл Торы? Ты поверил мне, что это буква алиф, это буква бейт, и поэтому ты научился читать каким-то образом. Так поверь мне, что раз это алиф, это бейт, то тавшин, это тоже я тебе говорю. Значит, как то, что написано в Торе, то, что ты видишь, простое понимание, ты узнал от меня. Также более сложное понимание, которое ты сразу не понимаешь, сходу ты не видишь, откуда оно следует. Оно следует и стоит уже тор, Тора Шабальпе. То есть, и Алиф Бейт, способ прочтения алиф Бейт, это тоже ты знаешь, как считать только от меня, то есть через Тора Шабальпе. Поэтому Тора Шабикта в отсутствии Тора Шабальпе такой вещи просто нету. Поэтому, когда этот герб сказал, что я принимаю себе Тору Шебехтав, то он волей-неволей сказал, что он принимает Торуши потому что не бывает письменной Тору устной. Она физически невозможная вещь. Поэтому это то, что сейчас мы говорим, что у муравья есть две части. Есть лехим, который надо тахин, есть э, зерно, которое надо агра, э, которое надо лосов, которое надо собрать. Сбор зерна – это Тору Шебехтав для нас – Понятно, что для муравья, зерно, для муравья зерно это зерно. Но мы учим, как муравей собирает, так и мы собираем то, что существует в поверхностном виде, то есть тороши-бехтаб. И потом мы это перерабатываем, и это тороши Переработанное зерно, переработанное тороши-бехтаб становится тороши Переработанное зерно становится хлебом. Таким образом, хлеб это тороши-бальпе, устная тора, которая возможно только после переработки. Но... Зерно как таковое, оно не еда. Оно еда только, когда это хлеб, когда это годится в пищу. Зерно, может быть, может есть корова, брема, скотина. Ее можно кормить зерном, по-моему. Но человека кормить зерном невозможно. Нельзя ему взять и дать. Он может обжарить еще что-то, сделать какую-то пшеницу вкусную. Но питание человека – это переработанная пшеница. Поэтому... Нормальная тора человека – это прожеванная, пережеванная тора после тхины, после того, как она превращается в муку, и об этом сказано «эн эн тора, Если ты не собрал тора, то тебе нечего жевать, ты не можешь что-то переработать и вывести законы, поэтому если у тебя нет поверхностной первого шлава понимания тора, которое нужно сохранить в себе, то ты не можешь прийти к глубокому пониманию тора «эн но если… Ты учишь Тора только поверхностным пониманием, только как Тор Шибихтав в самом таком плохом варианте, который может быть, то у тебя вообще нету Тора, потому что энкэмих и Тора. Таким образом, Гагров Мишле, я уже несколько раз вам цитировал этого Гаона, но Гаон находится здесь он не находится в комментарии на перке а вот в комментариях гауна на перке а вот, очень короткий и в основном набранный из разных мест учениками гаона которые Гаун комментировал в других местах комментарий на эту мишу на перке а вот Энтора, хэнтора макор источник этого комментария это пойди к муравью и посмотри как он собирает зерно которое гагроб пишет здесь и если вы помните то мы говорили с вами что в другом месте, в комментарии наперки, а вот, Гаон добавляет еще немножко, это основная часть комментариев, Гаон добавляет еще одну вещь. Он пытается нам объяснить, поскольку немножко тяжело сказать, все-таки Мишна это Мишна, это не сефер Рамазим, это не книга намеков. Поэтому если Мишна хочет нам сказать о том, как мы должны воспринимать Тору, а Мишна об этом говорит, несомненно, что, Мишна, что Тору мы можем воспринимать только как кемех, а не как просто зерно. Не просто как Тора Шебектафа, как Тора Бальпе, Только через работу, которая называется Тохен. Мы должны перетереть зубами всю Тора, повторять ее много раз, и продумать ее, и довести ее до состояния муки. только тогда из Торы получится хлеб. То странно, что Мишна хочет сообщить этот дин через лошон Кемех, а не просто сказать, что Тору надо вот так-то и так-то. Поэтому весь Гаон, весь комментарий Гаона, совместить простое понимание с Мишны с тем, что... На самом деле, Мишна хочет сказать, какая связь с кемехом, какая связь с обычной мукой. Он объясняет, что это дерих лимутойра, так же, как у пшеницы, есть дерех, из которого делается хлеб, и только в виде хлеба мы едим, также в виде торушебальпы мы получаем в пищу торушебихта. И поэтому тора превращается в сауду, превращается в сауду, в, сауду, в трапезу. Сауда – трапеза. Это трапеза, которая еще знаете, еще две минутки я уделю этому месту. Существует такая очень известная хазаль, очень известные мудрецы, которые говорят, что «Валамаба в грядущем мире нету лоштия в луахила, нету ни еды, ни питья, только цадиким сидят в аторотейхам аль расшейхам, короны их на их головах, и они занимаются тем, что нааним мезив шихина, что они получают удовольствие от сияния шихины. И это та суда которая будет лосить Ла Лаво, Сауда, которая будет из Левиатана, Шор-Абара и так далее, которую мы будем читать в Агдамот, к книге Рут. Там написано, что шор и Левиатан э, зарежут друг друга, сделают друг другу шхиты. И после того, как они сделают друг другу шхиты, это будет еда, которая предназначена для праведников, которые получат ее. И вот это вот тот, та суда Левиатана – о котором много раз, наверное, вы слышали, что Всевышний создал левиатану Захарвы на Киева, самца и самку. Самку он уничтожил, потому что если бы она существовала, то мир не мог бы устоять, а самца он оставил, но сделал так, что он будет бесплодный, не может влиять на этот мир, и как-то влиять может, но не полностью. И в дальнейшем он зарежет самца, и самка и самца, засоленная самка и самец, будут вместе да, поданы к столу праведников, и праведники будут кушать мясо левиатана и получать удовольствие от Зившихины. И я, наверное, уже говорил, я так думаю, что левиатан происходит от слова «левий лилавод», как леви сын Лей. Лилавод – то, что продолжает, то, что провожает нас. Левиатан – от слова «лилавод», «тамы» и мецвод раскрытие смысла заповеди И это и будет суда левиатана, которая будет дана в то время, о котором мы говорим. И что такое понятие суда? Суда происходит от слова э Суэт. Суэт это поддерживать. Те, кто знает евреев живут в Израиле, знают, что есть такой. Байт, а вот сауди. Байт, а вот сауди это дом для престарелых, где есть отделение сауди для тех, которые не могут сами себя обслуживать, их обслуживают. Вот это слово сауди от слова «сауда». Трапеза это то, что дает извне возможность поддержания энергии, которая поддерживает. Жизнь, существование и так далее. Так вот, сауда левиатана и сауда кемих, сауда лехема, которые мы делаем сегодня, это один и тот же корень, это давание извне чего-то нового для того, чтобы извне мы получили энергию, возможности жизни и так далее. Эти, это сауда левиатана, это суда, когда нас будут кормить торой, а сауда, который мы едим сегодня, это, это кемех. Поэтому кемих и тора, они идут вместе, кемех и Тойра. Это еще одно объяснение. Тора должна быть дана быть кемих Мы должны ее учить так же, как мы получаем кемих, как мы получаем муку, перемалывать его. Если мы учим другим способом, то это не тора. И тора это то, что дает жизнь нашей душе, которая является саудой трапезой для нашей души. И это трапеза левиатана, когда будут сидеть садиким с коронами на головах и получать... Сауду левиатана и получать Удовольствие от изучения Торы И понимания заповедей Торы Это и есть сот левиатана Поэтому здесь нам говорится О том что научись от муравья Понятно что сауда муравья Ничего кроме лехома быть не может Муравей не может ничего есть он Материальное сознание У него ничего духовного нет Сауда человека это Тойра это не Хлеб Хлеб это сауда для тела и она нужна но эта сауда для тела нужна, когда она посвящена Торе, поскольку если я ем для того, чтобы у меня были силы учить Тору, то это называется Энкемих Энтора. нету кемеха, нету Торы. Но с тем же успехом и «эн энкэмих», если нету Торы, то нет никакого смысла в кэмихе, нет никакого смысла в Сауде, поскольку это сауда, которую я набиваю себе в желудок, она не поддерживает ничего, и никакой Торы здесь нету. Таким образом, это в трактате «Перкевот», по объяснению Гаона, э, да, в общем, я думаю, что по объяснению всех, учат нас двум параллельным вещам, и они идут, нельзя, чтобы они не шли параллельно. Первое, это каким дерехом, каким путем Тора должна войти, только путем тем же, как, как из пшеницы становится Лехом, то есть через Кэмер, я должен ее растолочь себе, я должен ее пропустить через себя, провести всю работу с ней, не только собрать, но продумать, проанализировать, проговорить, проучить быкицур, и это энкэмих хэнтора. С другой стороны, энтор и если я не набрал достаточной информации, то пропустите переживать, не имеет никакого смысла, потому что надо чего жевать, даже если с чем, то надо еще чего. Это первый, первый подход. И второй подход, что соединение материального и духовного мира. Нету кэмих энтора, потому что в случае, если я у меня нет материального мира, то я физически не могу учить Тору, потому что человек находится в материальном мире, и задача этого мира – соединение материального и духовного. Поэтому необходим хлеб для того, чтобы учить Тору. Но также необходима Тора для того, чтобы есть хлеб. Потому что если я им хлеб не для того, чтобы учить Тору, не для Тора я ем хлеб, а просто, то у меня получается статья Карла Маркса, извините за то, что порчу аппетит, но статья, в которой сказано о том, или Энгельс, по-моему, это Энгельс, это определение Энгельса, жизнь – это способ существования белковых тел существенной частью которой является обмен веществ. И тогда получается, что человек живет, чтобы в нем шел обмен веществ. Это называется энтора Потому что никакого смысла в этой суде нету. Суда по определению Это то, что Саэд поддерживает Для того, чтобы пойти в определенном направлении Если суда в этом направлении Не идет, то нет никакого Смысла в этой суде И хотя я об этом говорил уже, чтобы просто Поскольку Шивот через несколько дней В следующем решен Шивот, в следующее воскресенье И по занятиям не будет из-за Шивота Поэтому сейчас Еще два слова на эту тему, хотя мы об этом Уже говорили. Это то, что пишет здесь Гаон, что когда произошло дарование Торы, было во время, когда Йомгакцирая елахэм, это Йомгцирая, день сбора урожая, который у вас будет. Сбор урожая, это сбор урожая не хлеба, которым идет это сбор урожая Торы, сбор духовного урожая. Мы принимаем и поглощаем, и после этого превращаем это, это в их. поскольку лехем. И Кемих идет параллельно с Торой всегда. И это, это Мишна пироке, а Вот это то, что мы должны выучить из муравья. Потому что только в материальном мире хлеб является только хлебом, а не больше. В духовном мире то, что мы учим из муравья, это наоборот. Хлебом, настоящим хлебом, является именно Тора. Это и есть хлеб души. Поэтому это время сбора урожая, поскольку урожай нужен для Торы. А тора для урожая, поскольку если тора не стоит для того, чтобы превратить ее в кемик, для того, чтобы превратить в хлеб, то это не тора. И это то, что здесь говорит, что научись от муравья, Шламомелых даже не пытается нам сказать, что от муравья надо учить не про хлеб, а про Тору, и Мальби, и Гаон, и все остальные комментаторы сразу переходят в стрелки на изучение Тора, только по одной причине, потому что Тора и хлеб – это одно и то же, и это то, о чем мы с вами уже говорили, что по шите Гаона, нет, это не шита Гаона, на самом деле, это одно из мнений в гемории э, несколько Есть три мнения и одно «Медрашраба», что такое «Эцда», «Топвера», и мы говорим, что «дерево познания добра и зла» – это и есть пшеница по одному из мнений, все остальные мнения тоже имеют здесь значение, Лешим говорит, что все четыре мнения верны, и «Эцда», «Топвера», «дерево познания» состояло из всех этих вещей. Эцдат, и Эцхайм, дерево Торы и дерево познания добра и зла, они идут параллельно, они идут вместе все время. Иногда одно иногда другое это на самом деле как бы одно и то же дерево с двумя ее проявлениями, потому что дат, понятно, что дат познания это и есть Тора. Поэтому без пшеницы не может быть познание Торы, без Торы не может быть. Сауды пшеницы, потому что это уже становится не Сауда Левиатана, а, извините, Сауда Энгельса, Легавдель, Легавдель. Поэтому это две вещи, которые здесь идут вместе. Это то, что сказано «Энкемих, Энтора Энтора, энкемих». И это то, что мы можем выучить от муравья. Муравей собирает только то, что ему нужно. Ему нужно только съедобные вещи. И Амисраэль, человек, должен выучить от муравья, что в этом мире мы не должны брать ничего, что является лишним, только то, что необходимо в материальном мире, только оно нужно для постижения духовного мира. Теперь понятно, что для разных людей нужны разные нормы и так далее, но это мы уже как-то говорили, я сейчас не буду возвращаться. Мы дошли до девятого предложения, я планировал, что я его пройду, но не прошел. Значит, следующий урок мы начинаем с предложения номер девять, но не на следующей неделе, а через неделю до следующих встреч. До свидания.